0: Votre reflet d'ici vous présente le point de vue de Gaëtan Lelièvre, un regard un peu plus détaillé sur l'actualité régionale, nationale et internationale.
1: Bonjour Gaëtan, comment oui, vas-tu bonjour Marc. Ça va bien
0: Ça va Très bien, merci toi.
1: Bien, bien, merci. Ben, écoute, on est sur la, notre dernière émission là pour, euh, pour le spécial un peu plus campagne électorale, là, sur la dernière ligne droite. Euh, Peut-être on, on pourrait faire un, sur, un résumé, parce que toi, tu étais sur place pour, euh, pour aller voir le premier ministre euh, François Legault, qui est venu à, à Gaspé. Euh, comment est-ce que tu, tu reflèterais un petit peu son, sa venue dans la région?
0: Ben, le premier ministre est venu d'abord aux îles de la Madeleine, compte tenu des dégâts là, de la tempête. Euh, bon, C'est sûr que les îles de la Madeleine, c'était inévitable que le premier ministre et la ministre de la sécurité publique passent par là, constater les dégâts. Et euh, il était prévu, là, on s'en doutait que le premier ministre, là, le chef de la CAQ, là avec son chapeau, là, plus de chef de la coalition de à venir à Québec, passe par la Gaspésie dans le cadre de la campagne. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Fait que, oui, j'étais présent à Gaspé, euh, au site de la marina de Gaspé, au Club Nautique, quand il est venu. Euh, écoutez, c'était une rencontre qui était quand même pas à caractère public. C'était euh, plus sur invitation. Donc, euh, pas énormément de personnes, mais c'était voulu par l'organisation. La CAQ a choisi une rencontre plus discrète, mais avec toute la, toute la, la, la tournée, tout l'accompagnement la, médiatique national. Donc, c'est quand même gros. Là. On sait que la caravane, qui s'était déplacée plutôt par avion des îles, euh, vers Gaspé, avec l'ensemble des journalistes de la presse nationale accompagné le premier ministre. Donc, euh, un point de presse où il y a eu une annonce sur une réduction du coût du billet ou des, euh, des permis de chasse. Pour les personnes de 65 ans et plus et euh, des possibles budgets pour développer euh, la dimension touristique au niveau pédestre euh, en Gaspésie puis dans les régions. Donc euh, c'est une annonce, on peut dire relativement, euh, je dirais relativement modeste là. Par contre aux îles de la Madeleine il y a quand même eu des engagements financiers assez importants pour euh, intervenir au niveau des problèmes d'érosion du littoral. L'annonce est faite aux îles, mais avec une portée pour l'ensemble des régions côtières du Québec. Donc, je pense que l'annonce majeure s'est passée aux îles. Maintenant, bon, c'était de bonne guerre que le premier ministre et euh, chef de la CAQ euh, viennent euh, dans la région de la Gaspésie, ensuite sur la Côte-Nord, dans le cadre de la tournée, là, euh, la tournée électorale. Donc, euh, ça donne un coup de main, c'est sûr, aux candidats locaux et régionaux euh, d'avoir la, la visite du chef. Puis, ça nous amène à... Uh, constater que dans le fond, il y a Pierre Paul Saint-Pierre Plamondon qui est venu, le chef du Parti québécois. Il y a uh, le chef de la CAC, bon, le premier ministre Legault, qui est venu. Uh, et également les, les deux co porte paroles de Québec solidaire, Manon Massé et uh, Gabriel Nadeau-Dubois, qui sont venus en Gaspésie. Il manque, uh, il manque donc la chef du Parti libéral, Dominique Englade et Éric Duhaime qui est le chef du Parti conservateur du Québec, qui à date ne sont pas venus, mais il reste encore quelques jours. Est-ce que c'est probable qu'ils viennent? Je pense que non. On n'en en a pas parlé, mais tout est possible. Mais compte tenu des, euh, des, euh, des, 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 des sondages, des résultats des sondages dans la région, je ne pense pas que le Parti libéral ou le Parti conservateur du Québec va investir du temps pour se déplacer dans le coin, malheureusement entre guillemets. Donc, possiblement qu'on aura, euh, aura dans le fond trois formations politiques où le chef et où la chef sera venue là, sur le territoire gaspésien là, pour 2022.
1: Mais justement, je me demandais par rapport à, à une visite, bon, on comprend qu'on est en campagne électorale, mais quand il y a un mélange avec une catastrophe comme ça qui s'est passée aux îles avec des dégâts, je me questionnais sur le fait que quand il y a une annonce pour aider les gens, est-ce que c'est sous couvert d'être ré, réélu
0: ben écoute, c'était de. C'était prévisible là, que le chef euh, de la CAC vienne en Gaspésie aux îles, c'était prévu. Euh, la tempête tropicale est arrivée puis a fait en sorte que c'est devenu inévitable là, euh, pour le premier ministre. C'est ça, bon, pour les gens, là, c'est M. Legault qui est venu euh, aux deux endroits, mais, euh, mais euh, moi, il faut distinguer, je pense, là, son rôle de chef euh, d'État, de premier ministre, qui est allé constater les lieux sur les lieux aux Îles-la-Madeleine, les dégâts et euh, son chapeau bon, de chef là, de la coalition Avenir Québec euh, qui faisait le tour de certaines circonscriptions. Donc, euh, c'était prévisible. Maintenant, euh, l'annonce, euh, ce que j'entends, ce que j'entendais depuis certaines, un certain temps, depuis quelques semaines, l'annonce d'un budget pour contrer l'érosion du littoral était prévue dans le plan de la CAC. Donc, avec ou sans la, la tempête, selon les informations que j'ai, il était prévu. Euh, d'annoncer de de, des enveloppes budgétaires pour tenter de pallier aux problèmes majeurs là, de l'érosion du, du littoral dans des régions côtières comme la Gaspésie, les îles de la Madeleine, la Côte-Nord, la Basse-Côte-Nord. Donc, euh, est-ce que c'est électoraliste? Je pense que toute visite d'un chef euh, de parti est électoraliste à la limite. Là. Maintenant, c'est sûr que quand tu es au pouvoir, quand tu es premier ministre, tu as plus de possibilités hein, peut-être de faire des annonces qui, oui, peuvent paraître électoralistes, là parce que tu es au pouvoir, tu as plus de contrôle sur certains éléments que les chefs à l'opposition n'ont pas.
1: Merci pour ce, ce résumé de, de cette visite. Alors, si, vu qu'on termine un peu notre, la campagne électorale, est-ce qu'on peut s'en aller dans, je, je vais mettre entre guillemets, des pronostics, bien qu'on on, on, on pourrait peut-être mettre les deux premiers, mais on parlait tout à l'heure de, c'est un bon point que tu soulevais sur l'opposition, parce que on, on avait déjà parlé dans des émissions précédentes que le fait qu'il y ait peut-être beaucoup de choix, ça risque d'être très dilué et diffus, et que pour, pour avoir une opposition officielle forte, il faut qu'on ait quand même un minimum de, de députés. Comment, toi, tu vois cette situation?
0: Ben effectivement, quand on regarde les prévisions du vote, les sondages, euh, ça s'annonce très serré pour la deuxième place, donc l'opposition officielle, l'opposition officielle, pourrait se retrouver tant au Parti libéral euh, qu'à la qu'au qu Parti québécois et également euh, euh, au niveau de Québec solidaire. C'est ce qu'on voit dans les résultats. On parle autour de 15 d'appui à ces trois formations politiques-là. Le Parti québécois, qui était vraiment loin derrière, là, est en train de remonter puis euh, rejoindre le Parti libéral et, euh, le, et Québec solidaire. Donc, euh, on parle de les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes places sont pratiquement au même point, avec environ 15 d'appui de l'électorat. Donc, ça, c'est dans le fond, ça fait une élection qui, euh, où l'engouement est plus à savoir qui va être l'opposition officielle. Parce qu'à moins d'un <rire> revirement là, majeur, presque impossible, euh, la CAQ se dirige là, assurément vers un deuxième mandat. Donc, l'engouement le, de cette course-là, de cette élection 2022, est davantage pour la deuxième place, à savoir qui va être l'opposition officielle. Et en même temps, euh, euh, la troisième et la quatrième place risquent d'être très serrées par rapport à la deuxième. Donc, ça va faire drôle. Je pense que c'est la première fois qu'on va vivre ça au Québec, avoir une opposition qui va se démarquer euh, tellement peu par rapport aux autres formations politiques. Là. Mais encore là, ce que je dis est basé sur les sondages. Peut-être qu'on va être surpris et que le résultat va être très différent. Mais, puis encore là, il faut, tra il faut transposer aussi l'appui en vote vers des circonscriptions, vers des comtés, vers des députés. Ça, c'est tout un autre mécanique. On, voit des, on a déjà vu des gouvernements avoir une majorité de votes, d'appui, et se ramasser finalement l'opposition. Hein? C'est arrivé à quelques reprises au Québec. Donc, euh, la multiplication des partis, ça fait en sorte que c'est de plus en plus compliqué, là, d'avoir des oppositions fortes. Euh, c'est une réalité avec laquelle on compose présentement. Ça nous, amène tout, ça nous amène directement à la réflexion de toute la question de notre mode de scrutin qui, euh, effectivement, là, avec la multiplication des partis, semble euh, être voué à une revision. Là. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est dans le comment. Euh, il y a eu un projet de revision de, du mode de scrutin il y a quelques années. puis euh, à partir du moment où les tenants hein, de la révision du mode de scrutin ne veulent pas augmenter le nombre de députés, le nombre de sièges qui est à 125, bien, ça fait iné ça inévitablement comme résultat euh, qu'on augmente le nombre de comtés dans des circonscriptions urbaines, Québec, Montréal notamment, et on enlève, des on agrandit des comtés, on enlève des circonscriptions dans les régions rurales comme la Gaspésie, la Bitibi, la Côte-Nord. Donc, c'est une question extrêmement importante si jamais le dossier était réouvert, ce qui est fort possible, <coughs> ben je souhaite fortement qu'on tienne compte de la réalité des régions. Et c'est bien beau d'avoir une, une logique mathématique en disant que chaque comté devrait avoir un certain nombre d'électeurs. Euh, mais dans des régions comme nous, pour atteindre 60 000 électeurs, qui est l'objectif visé par la loi actuelle, ben il faudra avoir un comté qui serait de Gaspé-Rimouski, ça n'a aucun bon sens. Donc... Euh, je pense qu'il faut, oui, envisager d'améliorer peut-être notre mode de scrutin, mais tenir compte de la réalité du grand pays qu'est le Québec avec un immense territoire, une population dispersée, puis tenir compte du fait que la population a besoin d'avoir accès à son député, euh, donc dans des distances, dans des temps de déplacement raisonnables. Et le député aussi ne peut pas couvrir des territoires là, trop grands, démesurés. Ça ferait en sorte finalement que tout le monde serait perdant, la démocratie, les citoyens et citoyennes des régions, puis également le député. Donc tout un défi à suivre.
1: Là. Oui, parce qu'on pourrait avoir. Du coup, ça ferait qu'on a. Il y a comme un commun gouvernement en place qui ne représente ou plutôt un, des places qui ne reflètent pas la population. Dans le fond, ça serait vraiment
0: euh, effectivement. Euh, ouais. Effectivement, c'est tout un. Puis je pense que c'est un débat qui est inévitable. On va devoir au cours des prochaines années en reparler. D'ailleurs, la coalition en Québec s'était engagée à revoir le mode de scrutin. Finalement, le premier ministre. a... A décidé que ce n'était pas une priorité. C'est sûr que la COVID est arrivée, deux ans de COVID de crise là, à travers le quatre ans. Le gouvernement a dû faire des choix. C'est un des dossiers qui a tassé. Mais c'est sûr qu'il y a des il y a les tenants de la réforme du mode de scrutin vont revenir à la charge. Moi, ce que je souhaite comme euh, défenseur des régions, euh, c'est qu'on tienne compte de la réalité des régions pour les raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure. Et ne pas uniquement avoir une logique mathématique bête en disant Écoutez, on est 8 millions de population au Québec, on divise ça par 125 comtés, il y a tant d'électeurs, puis on fait une règle de trois. Ça, c'est bête, là. ça serait vraiment dommage, là, et très dommageable là, pour euh, les régions euh, d'avoir euh, un raisonnement de cette façon-là. Je pense qu'il faut être plus imaginatif, il faut tenir compte des réalités de notre territoire, de notre milieu, puis trouver une façon, si jamais on doit améliorer, modifier le mode de scrutin, il faut trouver une façon qui respecte autant euh, les citoyens citoyennes des grandes, des, des, des grands centres que les citoyens citoyennes des régions. Donc, euh, c'est ça le défi qui nous interpelle, mais je suis convaincu que si les gens sont de bonne foi, euh, c'est quelque chose qui est faisable, mais il faut que ça se fasse pas au détriment des régions, ce qui était malheureusement prévu dans le modèle de revision qui avait été proposé il y a quelques années. Donc, ça, c'est clair qu'il va falloir que les régions soient très vigilantes pour ne pas perdre encore plus de représentation politique déjà on est, euh, on est inférieur, on a un nombre de représentants inférieurs à l'Assemblée nationale, compte tenu de notre seuil populationnel. Si on aggrave ça, là, je pense que ce serait inacceptable pour les régions.
1: Bon, alors pour terminer cette émission, est-ce qu'on annonce un, un pronostic euh, première, deuxième, troisième place? Comment toi tu vois ça avec toute ton expérience?
0: Euh, C'est dur comprendre. à dire, Marc. C'est vraiment une, 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 une campagne électorale euh, qui est très, très particulière. Euh, au National, comme je le disais, normalement, la CAQ devrait être en place. Euh, la deuxième place va se jouer, selon moi, entre Québec solidaire et le Parti libéral. Et le Parti québécois parlement. il y a une grosse remontée de la part du chef Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait une excellente campagne, euh, mais qui a parti de très, très bas. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir? Euh, je pense qu'il va manquer de temps pour rejoindre peut-être la deuxième ou la troisième place, mais tout est possible. On verra en politique. là Une semaine encore, c'est il peut se passer bien des choses dans une semaine. Ça peut se corser, il peut sortir des plures de bananes énormes. Euh, les gens, souvent, des formations politiques gardent euh, beaucoup de squelettes d'un pour les dernières journées pour influencer le vote. Donc, tout est possible de part et d'autre. Si on vient dans la région, euh, c'est extrêmement serré entre le Parti québécois et la Coalition au Québec, autant dans le comté de Bonaventure, dans le comté de Gaspé, euh, aux Îles-de-la-Madeleine, même chose aussi, une lutte serrée entre les deux ex maires des îles. Donc, euh, même s'il y a moins d'engouement au niveau national, compte tenu de la forte avance de, de la Cap dans les sondages, je crois que l'intérêt de suivre le résultat des élections euh, le 3 octobre, ça va être dans le fait que ça va être intéressant de voir les résultats dans la région. Je pense que notre engouement, là, ça va être de suivre le déroulement des circonscriptions ici en Gaspésie, aux îles, Bas-Saint-Laurent, Côte-Nord, euh, savoir voir si le Parti québécois, qui était le dernier là, château fort hein, dans l'est du Québec, est-ce que le Parti québécois va continuer à maintenir ses sièges ou est-ce que finalement, ça va être plus difficile? Moi, je trouve que, en tout cas, mon élément de curiosité là, pour le 3 va être plus euh, dirigé dans, dans, dans ce sens-là, de voir les résultats dans les régions Bas-Saint-Laurent, côte nord et de la Manette.
1: Merci beaucoup Gaëtan, puis euh, ben on, prendra, on continuera un peu nos émissions bimensuelles, peut-être pour faire une analyse de l'actualité, puis entre autres peut-être aussi de la, des résultats de
0: cette campagne.
1: Merci beaucoup pour ton temps.
0: Ça fait plaisir, bonne journée à tout le monde. Vous écoutez Un reflet d'ici, mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.